0: Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui é Carlos Américo, professor de geografia, com seus podcasts todos em take one. Hoje nós vamos falar sobre fusos horários. Pelo amor de Deus, Carlos, não fala isso não? Fusos horários, a parte de teoria é ruim, a parte do cálculo pior ainda. Eu não quero falar sobre linha internacional de data. Calma, calma, respira. Vai até o final desse podcast e você vai entender direitinho, o que você que tem que fazer para você desembolar o seu meio de campo. Não fica desesperado. Falei que nesse novo momento, dos nossos podcasts, a gente ia dar um jeito de aprender de geografia de um jeito diferente. E vamos tentar fazer isso, galera. Então, olha só. Em 1884, uma convenção internacional nos Estados Unidos, da América do Norte, formulou um sistema mundial para determinar o que A contagem de horas na superfície do planeta terra porque existia uma pequena bagunça desajuste entre as nações isso daí estava causando que limitações quando tinha comércio envolvendo os países por exemplo um determinado produto era para chegar num determinado dia numa determinada semana e às vezes adiantava ou atrasava e essa logística estava atrapalhando o comércio internacional, então ele fala o seguinte, olha, o que nós temos que fazer? Nós temos que ordenar o nosso planeta Terra de uma tal forma que cada hora esteja num ponto específico de coordenada geográfica e você consiga prever com menos erros aonde que você pode estar na superfície do planeta Terra então qual foi a medida tomada foi para orientar o crescimento já existente do fluxo de pessoas, o crescimento no fluxo de produtos, crescimento do fluxo de mercadorias, realizados todos inicialmente com transportes da época que logo depois foram evoluindo para transportes cada vez maiores e mais modernos aviões, trens, navios e outros meios de transporte que eram necessário a utilização de fusos horários. Vamos pensar aqui, por exemplo, transporte terrestre num país como a Rússia, que tem mais de 10 fusos horários. Então, quer dizer, dependendo da situação de transporte dentro de um próprio país, você tem problema. Ou dentro do Brasil, que nós temos Praticamente quatro fusos horários diferentes mas dentro do território você tem aí praticamente fusos horários distintos e que se um determinado produto sai do Rio Grande do Sul e tem que ir para o Acre tem que ser muito bem ajustada a questão de hora de saída e hora de chegada locais de parada e tudo mais então vamos seguindo aí nesta convenção o meridiano passaria por Greenwich na Inglaterra é, tornaria então a referência mundial para determinar as horas e as medições longitudinais na superfície da Terra então ficou bem claro isso daí a escolha não foi uma escolha de certa forma simples ocorreu uma disputa acirrada entre países que na época também já tinham sido é, potências Portugal, Espanha, França que desejavam que o meridiano inicial passasse pelo seu território. Granuíche acabou vencendo é, por um conjunto de fatores dos mais variados possíveis, mas que, se você for estudar um pouquinho de história, você vai ver. Naquela época, o poder da marinha mercante inglesa era imenso. A sua forte influência na economia mundial também era muito grande. Isso daí acabava resvalando aonde? Na política externa a Inglaterra tinha uma política externa muito forte e o aparato militar, que isso daí também é um aporte que nós vemos hoje com outras nações mas naquela época a Inglaterra tinha um aparato militar muito forte sem contar o comércio internacional tudo isso reunido fez com que a Inglaterra tivesse essas vantagens comparativas então tudo bem, até aí não tem problema o planeta Terra é dividido em 24 faixas e cada uma delas corresponde a uma hora esse sistema mundial de fusos horários que apresenta é, uma esfera com 360 graus de circun circunferência desculpa, com movimento de rotação o planeta leva aproximadamente o quê? 24 horas para girar em torno do seu eixo percorrendo então os 360 graus Carlos tudo bem planeta terra, uma esfera, 360 graus nós temos aí o dia aproximadamente 24 horas a galera da física vai colocar uns milissegundos aí diferentes mas é a particularidade deles porque eles é, fazem uma medição astronômica de outra levada mas para nós réis mortais 24 horas está de bom tamanho e como que se chegou aos fusos horários pegou esses 360 graus e dividiu por 24 horas, qual foi o resultado? 15 graus, então dessa forma a cada hora o planeta percorre o que? 15 graus de sua circunferência e com esse intervalo de 15 graus entre os meridianos nós chamamos o que? Difusos horários é importante também que os habitantes do planeta Terra, é, que vivem em vários horários diferentes, também entendam que tem outras situações específicas. E uma coisa que chama atenção é o seguinte: se você pega o um mapa, hoje, o um mapa Mundi, de difusos horários, você vai reparar uma coisa. Carlos, você falou que o meridiano de Grenoble está lá, bonitinho, retinho e tal. Mas eu observei que tanto no lado leste quanto no lado oeste existem alguns fusos horários que não são tão retinhos assim em alguns deles eles chegam às vezes um pouco mais para a esquerda, um pouco mais para a direita, porque eles não seguem as linhas retas de fato porque às vezes eles podem passar por dentro de um país que talvez não tenha uma extensão territorial muito grande e que talvez ficaria com duas horas diferentes dentro do seu próprio território isso não seria bom para ninguém do país, e muito menos para ele ficar fazendo comércio com outras partes do planeta Terra. Então, em algumas partes do planeta Terra, por convenções e por acordos, o fuso horário ou foi ajustado um pouco mais para a esquerda ou um pouco mais para a direita. Então, se você observar, sempre são linhas retas formando ângulos, os quais são bem demarcados. Isso daí também tem que ser deixado bem claro, porque boa parte do nosso transporte é aéreo ou marítimo. Então você precisa passar por esses pontos e tem que fazer cálculos muito ajustados com relação às coordenadas geográficas para você não invadir o espaço de outras nações. Então os fusos horários são muito importantes para isso. É, claro, você já deve ter ouvido o meu podcast sobre território cada nação tem seu território e isso daí tem que ser respeitado, seu limite e em algumas áreas do nosso planeta nós temos problemas por conta da questão de fronteiras e limite entre países ou povos, então a questão do fuso horário em, alguns, em algumas partes do planeta Terra não são tão simples assim, mas no cômpito geral a gente leva numa boa. Mas falando de meridiano, tem uma coisa que ninguém falou. Existe também o antimeridiano. Todo meridiano possui o seu antimeridiano. E o meridiano de Greenwich possui o seu antimeridiano, que é o antimeridiano de Greenwich, também chamado e conhecido como linha internacional de mudança de data ou Linha Internacional de Data, LID. Qual a necessidade dela? É uma linha traçada imaginária também no Oceano Pacífico, mais precisamente na região que separa o continente americano da Oceania e da Ásia. É, costuma é, ser conhecida por ser o Antimeridiano de Greenwich. Sua função é a de estabelecer a separação entre o início e o final do dia civil da Terra. Ela separa o extremo oeste do planeta do extremo leste, que apesar de distantes um do outro no mapa MUND, são regiões muito próximas, pois a Terra é uma esfera. É uma esfera, desculpa. Então aí, para a galera aí que gostaria de ficar falando de Terra plana, sinto informar que o nosso planeta é uma esfera. Mas Carlos, qual seria então a importância dessa linha internacional de mudança de data. Pois bem, se você pegar o um mapa e você olhar lá o meridiano de Greenwich, sempre que você for em direção ao leste, você vai aumentar uma hora no fuso horário. Toda vez que você for em direção ao oeste, você vai diminuir uma hora no fuso horário. E isso aí é muito importante você lembrar. Então, Carlos, como seria então com relação à contagem de horas? Vamos supor, eu sempre gosto de colocar esse exemplo. Vamos supor que você vai pegar um avião é, em São Paulo, Guarulhos, e você vai se deslocar para a França. Isso daí já deu uma situação. Mas qual o horário inicial que você vai sair do Brasil? Lembrando que, claro, podem ter uma série de interferências no voo, como situação do vento e tal, mas vamos supor que ele vai dar uma hora estimada de chegada. Vamos supor que você tenha pego esse voo às 10 horas da manhã. Você está indo no sentido o quê? Leste. Então significa que para cada fuso horário que o avião for passando, o que, que você vai fazer? Você vai aumentar uma hora. E aí você vai vir aonde que está o fuso horário da França, já que você vai para Paris, e você vai contando 10, 11, meio-dia, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Passou, opa, então volta. É exatamente assim que você vai fazer. Da mesma forma, você está no Japão. Você precisa ir para o Egito. Qual o horário inicial... Que o voo vai sair de repente do Japão. 11 horas da noite. Ih, Carlos, aí já deu ruim aqui. 11 horas da noite são 23 horas. A mesma coisa. Você vai ter que o que? Se você vai sair do lado leste em direção ao oeste. Você vai ter que ir diminuindo. 23, 22, 21 e assim sucessivamente então é muito simples detalhes às vezes ele também pode falar o horário da chegada do voo na França vamos supor é, um voo saiu da Austrália levando um grupo de turistas e chegou na França às duas horas da tarde qual foi o horário que saiu da Austrália a mesma lógica você tá o que na você está ali no Egito, eu nem lembro qual foi o país que eu falei, então deixa eu refazer. Vamos supor que você está na Austrália e você precisa ir para a África do Sul. Melhor, você estava na Austrália foi para a África do Sul. Só que ele não deu o horário da saída do avião da África, do, da Austrália, mas falou que chegou às 10 horas da manhã na África do Sul. O que, que você vai fazer? Se você saiu de um país indo em direção a outra e você vai ter que fazer o sentido inverso, é só você pegar a hora que está na África do Sul e ir contando os, os horários em direção ao que? Ao leste. E aí você acha o horário correto. Peço desculpa aí porque eu fui fazer um exemplo aqui olhando para o mapa e acabou passando um barulho aqui fora, eu dei uma desconcentrada. Então vou repetir com bastante calma. Vamos supor, um voo sai com um grupo de turistas da Austrália. E chega na áfrica do sul às 10 horas da manhã aí você falou caracoles eu só sei o horário da áfrica do sul eu não sei que horas o voo saiu simples você vai ver que horário ele chegou na áfrica do sul você vai ter que fazer ele indo em direção ao local que ele saiu pela primeira vez e aí você vai estar tá fazendo o que você vai estar tá indo no sentido de oeste para leste, é só você ir diminuindo as suas horas. Então, galera, não é nenhum bicho de sete cabeças. É só você ter a concentração de é o horário de chegada ou o horário de saída, e observar quais são os fusos horários. Carlos, e com relação à linha internacional de mudança de data? Pois bem, se você cruza essa linha no sentido oeste para leste, você volta um dia. Então é necessário você fazer o que? Atrasar um dia no calendário. Agora, se você passa pela linha internacional de mudança de data no sentido de leste para oeste, você ganha um dia. Então é necessário você adicionar um dia no seu calendário. Então a linha internacional de mudança de data é suave porque eles fizeram esse antimeridiano e talvez até a própria escolha do meridiano de Granuíche tenha sido para facilitar isso, a escolha do antimeridiano, porque ele passa, mesmo tendo ajustes, se vocês procurarem o um mapa, vocês vão ver que ele precisou de ser feito ajuste em algumas áreas para não passar em certos territórios, ele, ele é bem mais fácil do que em outras áreas do planeta Terra certamente passariam em uma área muito maior é, de território de outras nações ou de outros países tá certo galera então vamos ficando por aí esse podcast sobre fusos horários eu espero que a galera tenha entendido se alguém porventura se embolou aí no meio da confusão do leste oeste não tem problema pode mandar um oi que a gente ajusta tudo direitinho aqui não tem problema só solucionástica. Tá certo, galera? Um forte abraço e até o próximo podcast.